0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. In Wien haben wir eben Ostermontag in Linz bei froh. Die Hörer und Hörerinnen werden das Ostermittwoch erleben in Innsbruck bei Freirat und in Vorarlberg bei Proton wird es nun bereits Osterfreitag, glaube ich, sein. Wann Radio Wanderbühne am Saaleknie drankommt, ist ungewiss, da werden nicht alle Sendungen übernommen. Gut, damit es Begrüßens noch nicht genug, neben mir hat ein illustrer Sendungsgast bereits Platz, also. Christopher Wiedauer. Hallo, guten Morgen vom illustren Gast. Passend zum Osterfest aus der gleichnamigen Leitengasse, knapp aber doch rechtzeitig eingeradelt. Man muss nicht alles verraten. Na, Eigentlich hätte ich dir gerne die Ohren österlich etwas lang gezogen, dafür, dass du zwei Minuten vor Sendungsbeginn hier hast angekommen bist. Zu spät. Bist. Christopher, du bist bei der Wiener Staatsoper zuständig. Ja für was eigentlich alles genau? Heißen tut Digital Development. Also
1: für die Entwicklung der Präsenz der Staatsoper auf digitalen Plattformen?
0: Also alles. Das Livestreaming, die Archivierung, die Online-Archivierung und was dann noch alles im Busch sein möge, auf den wir noch klopfen wollen heute. Ja, tun wir das. Na, tun wir das.
1: Alles so okay. frisch und grün draußen. Und bei uns auch grün in die Blätter. Das ist gut, ein guter Zeitpunkt zum Klopfen.
0: Genau. Der aktuelle Anlass ist, dass diese Woche am Freitag ein Livestreaming wieder einmal stattfindet.
1: Ja, diese Woche machen wir äh, Lohengrin, so ein bisschen österliches Programm, das, äh, das bei uns auch sonst äh, im Haus ja jetzt stattfindet. Ähm, gestern Lohengrin, heute Parsifal, so also die, die übliche Oster, ähm, wie soll ich das? Osterprogramm. Ähm, es wird der Lohengrin, glaube ich, unsere 13. Live-Übertragung sein, wobei ich jetzt schon gleich mal ganz zu Beginn äh, diesen wesentlichen Unterschied betonen möchte. Wir sprechen nicht von Live-Streaming, sondern wir sprechen von Live-Übertragungen, weil wir viel mehr tun, als nur einen Stream zu schicken. Streaming ist für uns die Technologie, die wir benutzen, um, die, um, die, um das Signal zum Kunden zu bringen, aber es ist das, was wir anbieten, wesentlich näher an einem Fernsehprogramm sagen wir mal zum Beispiel Oldschool-Fernsehen, äh, als an dem, was üblicherweise unter Streaming verstanden wird. Was gibt es da alles so drumherum?
0: Gebärdendolmetsch?
1: Naja, es ist so, dass die, die der Stream heißt, normalerweise steht stehen ein paar Kameras im Saal und man drückt auf einen Knopf und schickt das durchs Internet. Wir äh, übertragen zwei Kanäle zunächst mal. Das heißt, du kannst zu Hause, ob du am Computer schaust oder am Smart-TV äh, oder auch mobi mobile, mit mobilen Geräten, kannst du umschalten zwischen zwei Kanälen jederzeit. Der eine zeigt dir die ganze Bühne es gibt genügend Opernfreunde, die sich nicht von einem Videoregisseur vorschreiben lassen wollen, was sie sich jetzt genau gerade anschauen sollen. Also die Totale. Ja, ja die Totale, genau, eine Bühnentotale. Ähm, da komme ich dann nochmal drauf zurück, auf, die, auf das, was sich da jetzt anbahnt. Und das Zweite ist ein live geschnittener Opernfilm, so wie man das kennt, ähm, also mit Nahaufnahmen, mit bewegten Kameras und so, wo schon ein Videoregisseur äh, oder eine Regisseurin äh, dran ist, dir ein bisschen Vorschläge zu machen, was jetzt momentan gerade besonders interessant ist
0: natürlich. Also die einzelnen Kameras kann man sich da nicht, man sitzt nicht nein. selbst am Schnitt. <lacht> nein, nein, das nicht. Das wäre aber eine Ausbaustufe.
1: Ja, das stimmt, aber da gibt es, äh, einerseits technisch ist das nicht, Wirklich einfach, aber andererseits gibt es auch durchaus ästhetische Bedenken oder sagen wir Bedenken, dass äh, Sängerinnen und Sänger ja äh, auch zum Beispiel bestimmte Positionen einhalten wollen, sehr verständlicherweise. Das sind ja doch, äh, wir filmen ja Opernvorstellungen. Wir, ma wir drehen keinen Film, sondern wir filmen eine Vorstellung, in der Menschen auf der Bühne für ein Opernhaus agieren und nicht für eine Kamera das, diesen Unterschied muss man immer sehr stark im Bewusstsein behalten. Und deshalb, den behalten unsere Regisseure und Kameraleute auch sehr stark im Bewusstsein. Und deshalb wollen wir das nicht gern aus der Hand geben. Aber was wir sonst noch tun, ist, man kann sich das auf der ganzen Welt überall zur Primetime anschauen. Das heißt, wir bieten eine zeitzonenversetzte Ausstrahlung an. Also nicht nur ein Livestream, wo man sagt, jetzt Quelix stört er in Japan den Wecker auf... 2.30 Uhr in der Früh und schau da bis 7.30 Uhr an Rosenkavalier an, sondern du kannst dir das aussuchen, wann du schauen willst, in einem Zeitfenster. Wir bieten Untertitel und Partituren, was sehr lustig ist. Also das ist wirklich witzig. Ich habe das, äh, wir sind da, mh, wie soll ich sagen, durch eine Mischung aus, äh, aus äh, Traum und äh, technischer plötzlicher Realisierbarkeit draufgekommen, dass wir das können, äh, zum Beispiel auf ein Tablet, auf ein iPad oder auf ein äh, Android-Tablet. Äh, das kannst du dir zu Hause auf einen, auf einen Notenständer stellen und kannst den im in die Oper anschauen und mitdirigieren oder mitsingen oder was immer du willst. Ja, also das, wir, wir, wir schicken die Partitur und erlauben uns aber, in der Oper für dich umzublättern. Das heißt, das Blättern geht synchron äh, automatisch, das heißt, du musst dich nicht darauf konzentrieren.
0: Man das muss das, auch hm? das Wurstzimmer essen, ohne dann Fettflecken zu machen. Zum
1: Beispiel, ja. zum Beispiel, vor allem ohne, ohne jetzt immer bei jedem zweiten Bissen äh, hektisch nachblättern zu müssen oder schauen zu müssen, weil es da der Kapo oder irgendwas, sondern äh, da das, das sorgen wir dafür, dass du immer an der richtigen Stelle bist. Wo
0: kommt dieses Bild her? Sieht das der Dirigent auch nur mehr elektronisch und wischt, wie wir alle über unsere Mobiles von Nein, der, nein du musst nicht wischen. Nein, nein, nein. Also der
1: Dirigent müsste auch nicht wischen, aber ich glaube, die Dirigenten, allein schon deshalb verwenden die Dirigenten die eigenen Partituren, weil wir für dieses Angebot tief in unsere Archive steigen, die fantastisch sind. Wir haben jetzt ein paar Mal schon Partituren geschickt, unter anderem zum Beispiel beim Tristan die Partitur, aus der Gustav Mahler dirigiert hat mit all seinen handschriftlichen Anmerkungen. Das ist schon cool. Du hast, du hast zu Hause, kannst du mitlesen, die Partitur mit den blauen, fetten äh, Einzeichnungen von Mala Fortissimo oder was weiß ich irgendwas Achtung, Bratsche oder irgendwelche Sachen. Ja, das ist wirklich toll, das ist echt spannend.
0: Das sind also historische
1: Partituren. Ja, wo wir historische haben, schicken wir historische. Bedeutlicherweise, das ist auch so ein Punkt, der natürlich äh, immer in so einem Programm Heikel ist, oder sagen wir noch heikel ist, das bewegt sich zum Glück sehr stark. Bedauerlicherweise können wir es nicht für alle Vorstellungen schicken, weil manche Verlage sehr unbeweglich sind. Und das nicht wollen und das nicht zulassen und so. Aber so ist es halt. Also, es gibt es eben für ausgewählte Vorstellungen.
0: Und was für eine Partitur wird zum Lohngrin zu sehen sein?
1: Jetzt beim Lohngrin, glaube ich, haben wir gar keine. Wir haben dieses Programm im Dezember begonnen und sind jetzt dabei, uns fürs nächste Jahr gut vorzubereiten. Ich glaube, wir schicken jetzt diese Saison, die letzten drei äh, äh, Live-Übertragungen, die wir machen, äh, keine Partituren mehr oder vielleicht für das Das weiß ich aber jetzt wirklich nicht auswendig genau. Aber nächstes Jahr machen wir 45 Übertragungen, das heißt in Wirklichkeit jede Woche eine. Du kannst jetzt den, den, deine Glotze auftreten, wann du willst, du wirst immer irgendeine Oper aus Wien sehen können. Ähm, und da werden wir dann schon eine ordentliche Anzahl von Partituren auch schicken. Also Das, ähm, das werden wir auf staatsoberlife.com kann man sich das immer anschauen.
0: Also wer blättert jetzt, wenn es der Dirigent nicht mehr ist? Naja, wir
1: haben äh, wir schicken ja auch Untertitel und äh, da gibt ein es äh, einen eigenen Raum äh, mit äh, momentan Zwei oder drei Computer, das weiß ich momentan gar nicht. Ich glaube, es sind drei. Vielleicht haben wir es aber auch schon geschafft, das zu reduzieren, auf denen die unterschiedlichen Systeme bedient werden für die Synchronisierung des, des, des Second Screen Content sozusagen. Das eine ist die Untertitel fürs Haus, wir zeigen ja auch im Haus, in, in den in den Rücklehnen des Vordersitzes, kann man ja mitlesen, den Untertitel. Das andere ist der Untertitel für die für die, für die Live-Übertragungen und das dritte ist die Partitur. Und die müssen jeweils getrennt ausgelöst werden. Das heißt, wir haben dann schon noch zwei Menschen dort sitzen, die ganz begeistert, das ist allein schon, ich werde mal mit einer Kamera raufschauen, das ist wirklich lustig, wie die das machen, die dirigieren mit und singen mit und geben die Untertitel und sitzen da in diesem Kammerl und leben richtig Oper mit, also das ist, das ist überhaupt sehr schön in so einem Opernhaus, dass in jedem Winkel äh, sitzt nicht irgendjemand, der irgendwas tut auf irgendeinen Knopf drückt oder irgendwas schiebt oder so, sondern die sind alle derartig lustig und begeistert dabei, dass es eine reine Freude ist, also inklusive unserer Untertitel.
0: Sie tanzen an Ihren Maus. Ja, ja, genau,
1: Sie tanzen an Ihrer Maus und an Ihren
0: Auslöseknöpfen, genau. Da drängt sich jetzt speziell im Zusammenhang mit dieser lohngrin produktion natürlich die Frage auf, die historischen Partituren entsprechen dir nicht immer den Fassungen, die heute gespielt werden?
1: Nein, das ist klar. Da muss man äh, vorsichtig sein und äh, da muss man im Notfall äh, eben dann sagen, da kann ich die historische nicht verwenden. Ähm, und es ist so, dass das ähm, äh, besonders was Striche betrifft, äh, die ja immer wieder mal gemacht werden, mal aufgemacht werden. Es gab es ja gerade bei uns jetzt eine heftige Auseinandersetzung darüber, über den sogenannten Luftsprung ähm, in ähm, eben im ja. Also das war ja das war ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, da muss man das halt in den historischen Partituren auch sozusagen digital nachvollziehen. Also da, da lassen wir dann vom Scan ein paar Seiten aus und, äh, und gehen an der richtigen Stelle wieder weiter.
0: Der Luftsprung, im Zug dieses Luftsprungs kam nämlich der Dirigent, der ursprünglich geplante, noch vor der Premiere abhanden, Bertrand de Billy. Was war da passiert?
1: Ja, also ich das das weiß ich zu wenig. Ich bin jetzt in die in die in die ganz ganz ähm, konkreten äh, Vorgänge auf der Bühne nicht so eingebunden. Was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass ähm, der Regisseur und auch der Sänger äh, Klaus-Friedrich Vogt wollten einen Strich machen ähm, im letzten Aufzug, der sehr oft gemacht wird. Ähm, einerseits ist der Text tatsächlich ein bisschen äh, heikel. Äh, und andererseits ist es so, dass für den Sänger, das am Ende der, der einer mörderischen Partie tatsächlich eine große Herausforderung ist und sehr oft wird dieser Strich gemacht, auch in Bayreuth zum Beispiel. Ähm, ähm, bei, bei den Gralshütern des Grals sozusagen äh, wird das immer wieder gemacht. An der Staatsoper ist es immer mit dem Strich gespielt worden, nur ein einziges Mal, Bota, hat das, hat das aufgemacht, den Strich. Also das ist eine Sache, die, die sehr oft gemacht wird, aus diesen beiden Gründen. Einerseits, weil es wirklich an einem Moment des Stücks ist, wo es ganz schwer ist, das nochmal zu machen, und andererseits eben auch inhaltlich. Und Bertrand de Billy wollte das nicht, er wollte unbedingt eine ungestrichene Fassung spielen. Ich habe mitbekommen, natürlich, weil ich ja dort, äh, dort dann doch sehr, wie soll ich sagen, intensiv auch mit der Direktion und mit allen zusammenarbeite, dass der Direktor sich extrem bemüht hat, äh, da einen. Gangbaren Kompromiss zu finden, der leider nicht gefunden werden konnte. Jetzt äh, musste da Miko Frank oder durfte, konnte Miko Frank einspringen, der das fantastisch gemacht hat. Der ist wirklich unglaublich. Also das ist ein ganz Und gerade
0: im Luftsprung besonders brilliert.
1: Ja, genau. Äh, nein, das ist wirklich toll. Es also also das, das sind alle, also alle, die im Haus arbeiten, die also mit dem Bühnenbetrieb zu tun haben, sei es Orchester oder auch die Solisten oder auch der Chor, ähm, alle sind extrem begeistert von ihm. Er ist, so ein, er ist auch ein wahnsinnig lustiger Typ, also ein ganz ein, ein richtiger, äh, prachtvoller Kapellmeister, Dirigent, großartiger Typ.
0: Und ansonsten spielt ihr das Werk ungestrichen, das hat ja ungeheuer langatmige Mannenchöre. Ich glaube, ich habe es noch nie in meinem Leben ungestrichen gehört. Äh...
1: Uh. Also Erwischt. So, das weiß ich jetzt gar nicht, ob da irgendwelche Striche drin sind. Ich glaube aber nicht. Mhm.
0: Also, Dann ist die Partie uh, für den Mannenchor Noch weit anstrengender als für den <lacht> <lacht> Dann haben sie nämlich um einiges mehr zu singen. Ja, ja, ja. So, so, ja, ordentlich zu tun. Weiß.
1: Absolut. Dafür, haben sie, dafür sind sie lustig kostümiert. Ob das ein Trost ist? Ja, das glaube ich schon. Das macht, ich glaube, es macht Spaß. Sie schauen so aus, als würde sie den Spaß machen mit der Lederhosen und mit der Tracht. Also irgendwie, schaut, das ist, ist auch ein sehr nettes Bild. Also,
0: Lohngrün in der Tracht.
1: Genau. Was natürlich zu dem, zu dem unvermeidlichen äh, Karlauer geführt hat, Lohngrün an der Wiener Staatsoper.
0: In irgendeiner Kritik. Du hast jetzt natürlich mich neugierig gemacht, äh, textlich, inhaltlich bedenklich, heikel, wie du gesagt hast, bedeutet was?
1: Naja, da heißt es, da gibt es diesen berühmten Text, dass dass die die Männer nach Osten ziehen und so irgendwie. Also das ist die, die Deutschen, also das ist das ist ein ziemlich, ich meine, ja,
0: es ist historisch und... Es ja, ist und, historisch, und, sie sind äh, nach Osten gezogen nicht nach Süden.
1: Ja, ja, eh, aber ich weiß nicht, ob man sich so wahnsinnig gerne daran erinnert an diesen an diesem Zug.
0: Da geht es ja um den, äh, die Ungarn eigentlich. Ja, eh. Also worum
1: es da so eigentlich geht. Aber es hat dieses Werk natürlich auch eine Rezessionsgeschichte und es hat eine und das ganze Europa hat eine Geschichte, die, wo die Germanen eine nicht immer nur rühmliche Rolle gespielt haben, gerade mit ihrem Expansionsdrang und die Horden aus dem Osten, die da vorkommen. Also, also äh, ich verstehe schon, und, ähm, und ähm, ich glaube auch, dass Andreas Homoki als Regisseur, der ja Operndirektor in Zürich ist, äh, sich vielleicht besonders noch gedacht hat, ein, ein, das weiß ich nicht, also ich habe das jetzt nicht von ihm gehört, sondern ich, man kann es sich aber schon vorstellen, denke ich, als Deutscher äh, dann äh, so ein äh, so ein Strich ausgerechnet wieder aufzumachen, der die ganze Zeit äh, gemacht wird und so. Also ich weiß nicht genau, ich, ich habe es nachgelesen und äh, auch in dieser ganzen Diskussion und mir ist schon auch vorgekommen, hey,
0: das muss jetzt nicht gerade sein. Die Produktion ist eine Co-Produktion mit Zürich. Worin besteht das Co? Darin, dass Sie den Direktor als Regisseur ausgeliehen haben?
1: Nein, Co-Produktionen sind im Opernbetrieb ja ein, mittlerweile eine, eine recht äh, fleißige, fleißig geübte Praxis. Siehe die momentane aufwallende Diskussion um Alexander Pereiras äh, Shopping wo er sich selber seine Opern verkauft. Aber das ist auch in der Staatsoper bei uns eine, eine geübte Praxis natürlich, allein um Kosten zu reduzieren. Ich meine, die Staatsoper hat jetzt seit 1999, seit 15 Jahren dieselbe öffentliche Subvention. Das ist irre. Ich meine, das, die ist jetzt ein Drittel von dem Wert, was sie mal wert war weil gleichzeitig ja die, nicht nur die Gehälter steigen, sondern auch eine 15 Jahre lang Infl eine, eine Inflation, die, die diese Summe abgenagt hat. Und da, da kann man nicht mehr so aus dem vollen schöpfen, wie es. Offenbar, dass der geglaubt hat, immer noch tun zu können. Das weiß ich nicht, aber, aber es geht einfach nicht. Also man muss äh, da suchen, äh, Möglichkeiten, das miteinander zu machen. Das Budget
0: ist real auf ein Drittel gesunken?
1: Nein, die, 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 äh, der Wert der Subvention kannst du ja leicht ausrechnen. Wenn du sagst, 15 Jahre lang hast du Inflation und äh, du hast die, die, die Erhöhungen der, der Gehälter und nominal hast du nach wie vor immer dieselben 50 Millionen Euro. Dann ist das Ganze, also nach Adam Riese, ich, wenn du zwei Prozent des äh, Inflation hast und die, und die steigenden Kosten, dann ist das, ist das einfach eine, eine, ein enormer Verlust, ja, wenn das nie ausgeglichen wird. Der wurde immer jetzt aufgefangen durch äh, immer noch höhere Karteneinnahmen, bis zuletzt jetzt glaube ich 34 Millionen Euro was irre ist, ja, das ist unpackbar.
0: Aber ich, ihr habt keine Sessel
1: dazugestellt. Nein, aber die Preise sind halt äh, aufgegangen auch, auch nicht immer zum, zur Begeisterung des Publikums, klarerweise. Wobei, man muss schon sagen, dass die Staatsoper da auch weltweit ein ziemlich einmaliges Haus ist. Wir haben jeden Abend 600 Stehplatzkarten. Und wie jeder weiß, auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, jetzt die ab und zu in die Oper gehen, ist das Stehplatz Kipferl im Parterre ja eine, eine, eine fantastische Möglichkeit, Oper zu sehen. Der Platz direkt vor dir kostet, glaube ich, 170 Euro oder so ähnlich.
0: Allerdings muss man das im wahrsten Sinne des Wortes, des Wortes nötiges Stehvermögen besitzen, weil im Gegensatz zur Galerie und zum Balkon kann man sich im Parterre nicht gescheit hinsetzen. Das stimmt. Das ist wahr, da muss man wirklich sehen. gerade bei Wagner-Opern durchaus eine Herausforderung. Ja, aber
1: aber es ist sowieso gut. Also mir geht's so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist schon so, meine Arbeitskraft und mein Arbeitswille, mein Enthusiasmus und äh, meine Energie äh, brechen total ein, wenn ich äh, nicht dazu schaue, dass ich körperlich fit bleibe. Ähm, haben wir gerade darüber geredet, dass ich heute schon an dir am Studio hier vorbeigejoggt bin, vorbeigelaufen bin auf meiner morgendlichen Runde. Ähm, und äh, so ist es auch beim Opern-Zuhören. Und dann nochmal
0: nach Hause zu laufen und dann doch zu spät zu kommen. Ja, nicht
1: ja. zu spät. Wir waren pünktlich hier, die Sendung hat pünktlich begonnen. Nein, aber ähm, die, die Sache ist schon, ich, ich, ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist. Und ich finde, für mich ist es so, ähm, dass ich auch die, die allermeiste Musik höre ich lieber im Stehen. Ich finde das gar nicht so cool zu so sitzen. Wenn man sich ein bisschen mitbewegen kann, wenn man die die Körperspannung spürt, wenn man. Also ich fang, mag das lieber. Also ich finde es gar keinen Nachteil. Natürlich ist es so, dass nicht jeder, das ist schon klar. Also ich frage mich in 20 Jahren, da ich vielleicht auch lieber sitzen als stehen. Aber es ist schon cool. Nein, Spaß beiseite. Der wichtige Punkt ist, dass die Oper jeden Abend 600 Plätze hat, die sich wirklich jeder Mensch leisten kann. Dann gibt es äh, im äh, April, Mai, Juni und September fast jeden Abend draußen am Platz in dieser Übertragung äh, auf die, auf die Video-Wall draußen am Karrierenplatz und jetzt gibt es die, die, die digitalen Übertragungen.
0: Was das kostet ist. der Stehplatz dieser
1: Frage? Oh Gott, ungefähr 5 Euro. Glaube ich, weniger sogar. Also um die 5 Euro rum ist es.
0: Gibt es dieses gute alte Restkartensystem meiner Jugend noch, wo nicht verkaufte Sitzplatzkarten eben dann meistens auch entweder aus der ganz billigen Kategorie, die keiner wollte, oder aus der ganz teuren, die sich keiner leisten konnte. Uh, ja, ich bin da einige Male seinerzeit um 25 Schilling in der Staatslosstand gesessen.
1: Naja, das System gibt schon noch, aber keine Restkarten. Es gibt keine Restkarten. <lacht> sehr, sehr wenige. Also es ist ähm, unser kaufmännischer Geschäftsführer, Thomas Platzer mit den eisernen Nerven, der hat ähm, fürs letztes Jahr ausgerechnet, wenn wir alle Karten, alle überhaupt übrig geblieben sind, in der ganzen Saison äh, 12, 13 verkauft hätten, dann wären das 200.000 Euro gewesen von 34 Millionen. Ich meine, das ist
0: genau nichts, original das, Null. Ne? Das heißt, die Platzauslastung ist höher denn je?
1: Ja, ja, das ist sehr lustig, weil der Direktor, wenn, 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 es schaut sich natürlich jeden Tag die Auslassungszahlen an und wir sehen uns ja doch zum Glück regelmäßig. Und wenn bei den Auslassungszahlen aber steht 99,1 Prozent, dann wird er schon ganz nervös. <lacht> was ist da passiert? Warum nur 99,1?
0: <lacht> Indes die Oper, auch wenn ich mir jetzt diesen Spielplan anschaue, was ich getan habe, zumindest bis zum Saisonende, naja, da ist ein modernes Werk, das man als zeitgenössisch bezeichnen könnte dabei, das ist Hans-Werner Henze. Der Poliziner. Genau, und wenn ich der nächst jüngere Komponist, oder der nächst ältere, pardon, welchen Fehler, Montagmorgen, <lacht> äh, der nächst ältere Komponist ist dann schon Leo Janacek, mhm. der das ist schon eine Zeit her. Also die Werke, die gespielt werden, sind doch eher die erprobten
1: ja, natürlich. Also zum einen muss man sagen, die Staatsoper hat mit 50 Opern, die sie pro Saison spielt, ein weltweit unvergleichliches Repertoire. Das heißt, du hast eine unglaubliche Vielfalt, die du sehen kannst, plus 10 Ballettproduktionen. Neun, zehn. Also wir spielen so 58, 59, 60 verschiedene Produktionen pro Jahr. Zum anderen hat die Staatsoper, ist ja eine Staatsoper, hat äh, natürlich auch einen Auftrag. Sie hat den Auftrag, äh, das, 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 äh, den Kanon zu pflegen und zu zeigen, äh, allen Österreicherinnen und Österreichern auch die Möglichkeit zu geben, das nachzuvollziehen, was Oper ist. Und, ähm, sie hat den Auftrag, wenn sie, also, den, den Nolens, Wohlens Auftrag, äh, die, diese Auslastung zu erzielen, weil sonst, äh, das ganze Ding, äh, sofort auseinanderbricht. Also, mit einer Auslastung von 80 Prozent, worüber sich viele deutsche Häuser oder auch viele österreichische wahrscheinlich freuen würden, wären wir pleite. Das ist ganz simpel. Also, ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent und das Ganze kommt bedrohlich ins Wanken. Ähm, Außerdem ist das ein Haus, das mit 2.300 Plätzen äh, voll sein will. Eine eine nicht ein nicht volles Opernhaus ist was unfassbar elendes. Also das, das sieht man ja immer wieder. Theater auch, das ist es nicht. Äh, Veranstaltungsraum sagen wir mal, ja der der nicht voll ist, das ist schrecklich. Also das ist was ganz unangenehm. Also für alle Teile, auch fürs Publikum. Man sitzt dann drin und denkt sich, hörst, was ist da los, Ja, ähm, die will einfach voll sein. So also das, hat jetzt, das heißt nicht, dass man nicht zeitgenössische Sachen spielen soll, aber es heißt, dass das in einem solchen Betrieb natürlich noch einmal ganz anders eine ganz andere Bedeutung hat. Du hast ein Orchester, du hast bestimmte, du hast ein Ensemble, du hast einen Chor. Das sind bestimmte Menschen, die zu, äh, und bestimmte Gruppen und bestimmte äh, institutionalisierte äh, Spielweisen und Möglichkeiten. Ähm, du hast bei uns im Haus in einem Repertoirebetrieb unglaublich äh, spezifische Probenbedingungen. Wir können nicht, wie im Theater in der Wien, äh, keine Ahnung, drei Wochen probieren und dann eine Woche spielen. Das Theater in der Wien spielt 50 Vorstellungen pro Jahr im Opernhaus und wir 300. Das Theater in der Wien hat einen Gesamtumsatz, der geringer ist als die, allein die Ticketeinnahmen von der Staatsoper. Das ist ein völlig anderer Betrieb. Das Theater in der Wien sucht sich, ich sage jetzt das Theater in Wien als ein Beispiel für ein stagione oder für ein Haus, in dem solche, solche Dinge auch passieren können oder leichter passieren können, sucht sich für jede Produktion das Orchester, das am besten passt. Sei es Les Florissant oder was immer er an Barock-Ensembles oder Originalklang-Ensembles holt. Sei es das Radiosymphonieorchester, wenn es also darum geht, ein etwas zeitgenössisches Werk zu spielen. Sei es die Symphoniker, wenn sie die, die, das, das breite, kanonale Repertoire haben wollen. Also das sind ganz andere Produktionsbedingungen. Und in so ein Haus dann zeitgenössische Opern einzufügen, ist was wirklich sehr Schwieriges. Das ist echt nicht leicht. Ich meine jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, dass es nicht soll. Und äh, Direktor Meyer bemüht sich da auch sehr und wird dann in den nächsten Jahren wird einige, einige schöne Produktionen geben. Das eine ist zum nächsten, im nächsten Juni äh, von Thomas Adès, äh, The Tempest, nach dem Sturm von Shakespeare mit, äh, in der Inszenierung von Robert, Robert Lepage. Was eine unfassbar schöne Arbeit ist. Da werden wieder viele äh, Darmstädter, sage ich jetzt mal, Mosern und Motschkern, weil das ist zu wenig zeitgenössisch da und so was ist ich und so. Das höre ich jetzt schon, die, 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 das ge, äh, Geschimpfe. Ähm, aber es ist eine großartige Arbeit, weil sie natürlich sie, sie hilft, diesen, diesen Bruch zu schließen, diesen Graben zu schließen, nämlich auch in den Hörgewohnheiten des Publikums. Also, das, da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Hütte voll ist und dass die Leute das trotzdem gern hören. Und es hat aber schon deine ganze eigene Kraft. Und dann gibt es aber Uraufführungen auch. Es kommt was von der Olga wird und so. Also es, da, da bin ich schon gespannt, wie das, wie das dann gehen wird.
0: Allerdings, einst wurde das Haus natürlich zum Teil, zumindest einen sehr großen Teil, mit zeitgenössischer Musik gefüllt. Das hat dann so 1938 aufgehört. Der letzte. Komponist, für den das Haus tatsächlich noch ein Uraufführungshaus war, war dann so ziemlich Richard Strauss. Ja. Wie kommt das, das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber,
1: aber es stimmt schon natürlich. Also die Tendenz ist richtig, klar.
0: Wie kommt es, dass dieser tiefgehende Kahlschlag, der durch den Nationalsozialismus passiert ist, wo gleichzeitig die Künstler, das Publikum und die Financiers ausgerottet und vertrieben wurden, wir nagen da jetzt doch immerhin schon die naja, tritt die Künstlergeneration daran.
1: Ja, also meiner Ansicht nach ist das schon, hat das sehr viel damit zu tun, wie du richtig sagst, dass auch das Publikum, auch die Finanziers, aber auch das Publikum ja vollkommen abgeschnitten worden ist und dass wir nicht, so wie in England, wo das ein bisschen anders ist, oder in Holland auch, wo es auch bis, zu, bis zu weit in den Krieg hinein noch gepflegt worden ist, dass wir nicht eine, eine ungebrochene auch Hörtradition haben, sowohl Komponiertradition wie Hörtradition. Es gibt bei uns keinen Briten oder solche Komponisten oder auch solche Entwicklungen. Naja, es die, hätte
0: sie schon gegeben. Schon das schon, aber will eben, ich schon nein, nein, sagen, also es gab einen Gottfried von Einem, ja, selbstverständlich. einen Cherha äh, und es sind Nein, eine, das eine ist Landsliste. alles viel später.
1: Das ist alles später und hat eine ganz andere, eine ganz andere äh, Tonsprache. Cherha äh, und einen vielleicht noch grad nicht. Das sind die, meinetwegen die letzten Beispiele, ähm, die ja eh übrigens gespielt worden sind auch an der Staatsoper. Also so ist es ja nicht. Gerade diese, gerade diese Namen. Ähm, aber bei uns gab gab's äh, wie du es wie beschreibst, eben diesen dramatischen Bruch, der schon vor 38 begonnen hat, und dann 45 in der totalen Katastrophe. Äh, dann die Jahre drauf, ja, haben die Leute ja in einer wahnsinnigen Opposition angefangen neu neu zu denken neu zu schreiben und dort von dort weg äh, hat man ja auch ganz andere Tonsprachen untersucht und ganz andere Techniken der Tonerzeugung da kam die elektronische Musik da kamen viele Experimente mit 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 äh, die die von die von den, von einem klassischen äh, Opernorchester gar nicht mehr spielbar sind weder von den Spielweisen noch von den Instrumenten noch von der Technik von von nichts das heißt, da knüpft nichts an. Ich glaube schon, dass sehr viel daran liegt. Und wenn du heute mit Komponistinnen und Komponisten sprichst und über solche Aufträge, dann finden die das, was ich schad finde, als eine starke Einschränkung. Und dazu zu sagen, hey, diese Hütten stehen nun mal rum. Es gibt ja Festivals, es gibt Festivals für zeitgenössische Musik, es gibt was was ich was alles, spezielle Häuser, in denen das gepflegt wird, Ensembles wie das Klangforum oder international auch andere, die sich extrem damit auseinandersetzen. Na, schreibt eure Sachen für die, das ist ja wunderbar. Aber wenn ihr in so einem Repertoirebetrieb und noch dazu in einem der fünf, meinetwegen wichtigsten auf der Welt, gespielt werden wollt, dann müsst ihr für 2300 Leute schreiben, nicht für 2,3 oder für 23 oder maximal für 230 bei irgendeinem Festival für zeitgenössische Musik, sondern für 2300 und das aber fünfmal. Und ihr müsst für ein Orchester schreiben wie die Wiener Philharmoniker, die in diesem Graben sitzen und ihr müsst für Bedingungen schreiben, die heißen, am Vormittag ist eine Probe für, was weiß ich, was Elisir Damore auf der Bühne und im Graben, dann wird der Graben umgebaut, ist um, keine Ahnung, 15 Uhr für die Abendvorstellung eingerichtet, die Bühne wird umgebaut und 10 Minuten vor der Vorstellung geht der Lappen hoch und es wird gespielt. Da kann man nicht 14, äh, ich weiß nicht, DJs und, keine Ahnung, eine eine 16-Kanal-Rundum-Beschallung und ich weiß nicht was alles äh, einbauen, das geht nicht. Das sind spezielle Herausforderungen, für die um sowas wie Thomas Ades, dann so jemand, auch tatsächlich, griffig und, und, und wild und das maximal bis zum Rand ausnutzen schreibt und das das ist eine Herausforderung die ich finde schon Komponistinnen und Komponisten aufnehmen sollten
0: also das Experiment sollte eher auf kleineren Bühnen, die finanziell nicht so schwerfällige Tanker sind, Ja, das, ich,
1: Nein, das ist ein bisschen unfair, weil das Experiment kann schon auf die große Bühne auch. Man muss nur die Bedingungen des Betriebs studieren und, und muss ihnen gemäß agieren. Sonst hat es keinen Sinn, so, wenn man gegen diese Bedingungen schreibt, dann wird es einfach nicht gespielt werden. Oder maximal einmal, weil sich Komponisten sehr oft beschweren, dass die Werke nicht nachgespielt werden, ja, no, na, no. wenn jedes Mal ich das Haus umbauen muss praktisch, den Repertoirebetrieb lahmlegen muss und dann noch riskiere, dass relativ wenig Leute kommen, was ich ja eh gern riskiere, aber wenn es dann auch noch den Betrieb lahmlegt, dann geht es einfach nicht, dann wird es simpel nicht getan.
0: Du selbst hast ja lange Jahre ein Theater mit Julia Reichert gemeinsam betrieben, das Kabinett Theater, das ja eben eigentlich den Schwerpunkt gehabt hat auf zeitgenössische ja. Musik.
1: Ja, absolut. Also mir muss man, nicht, mir muss man es nicht erklären, dass es eine wichtige und tolle Sache ist, mit, mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten zu arbeiten. Also das haben wir wirklich bis zum Exzess getan und mit großem mit Vergnügen, aber eben in einer, in einer Struktur, die damit ganz, ganz, ganz viel leichter äh, agieren kann als ein, so ein großer Opernbetrieb.
0: Allerdings war die Beschränkung für die Komponisten und Komponistinnen, weil ihr habt ja auch Auftragswerke vergeben, dort noch ein bisschen herber, aus Platzgründen und außerdem musste man immerhin so schreiben, dass es auf einem Klavier von was, 1870, glaube ich, noch spielbar ist. Naja,
1: das, da haben wir dann schon im, im Zweifelsfall auch moderne Klaviere oder andere Instrumente reingestellt oder kleine Ensembles gebildet, die das alles gespielt haben, bis zu durchaus auch mal Kamerorchestern. Also das, da, da gab es schon eine, eine, breite, eine breite Palette von Ausdrucksmöglichkeiten.
0: Ich war ja unnächst dort und habe mir den Valentinabend abend ah, mit Berg Valentin, angesagt. bitte Valentin. Valentin. Entschuldige, der Blitz, soll mir am Scheißhädel treffen, hätte er gesagt, Hätt wenn er gesagt. das gehört hätte. Und da saß Oskar Eichinger an diesem alten Flügel ja. und war sehr beeindruckend, ja, cool. wie immer.
1: Ja, Oskar ist super, macht das Fantastisch, Ja. ich
0: auch. Zurück nochmal zur co -Produktion. Die Koproduktion besteht also nicht im Ausleihen äh, des Direktors. Oh, sondern wahrscheinlich darin, dass es in Zürich auch gespielt
1: wird. Genau, man teilt sich tatsächlich die Kosten. Man teilt sich die Kosten, das Risiko, aber auch zum Beispiel, das ist dann unterschiedlich je nach Koproduktionsvertrag, das gibt es ganz unterschiedliche Modelle, aber durchaus auch die möglichen Einnahmen. Also wenn so eine Produktion dann äh, auch in anderen Häusern noch nachgespielt wird, dann wird sie ja verkauft praktisch, also äh, tut man ja äh, anteilsmäßige Kosten äh, verrechnen und äh, sowas kann sich durchaus auch rechnen. Also jetzt vielleicht, ist, man, man wird jetzt sicher nicht reich damit, aber ein Opernhaus kann dadurch auf jeden Fall äh, Kosten dramatisch senken.
0: Nun ist die Zürcher Oper um einiges kleiner als die Wiener Staatsoper. Kann man so inszenieren, dass das auf beiden Bühnen sozusagen dasselbe Resultat erzeugt?
1: Ja. Das gibt also das, natürlich. Das, da, da muss sich der Regisseur was überlegen. Es gibt bestimmt äh, Szenen, in denen deutlich nachgearbeitet werden muss. Das ist ja auch bei, der, bei einer Koproduktion ganz normal und selbstverständlich. Wenn wir jetzt Thomas Adeis spielen zum Beispiel, das ist eine Produktion, die für London gemacht worden ist, die inzwischen an der MET gespielt hat, die, keine Ahnung, doppelt so groß ist, äh, die, glaube ich, an anderen Orten auch schon gespielt wurde. Also ich habe es an der MET gesehen vor einem Jahr, ähm, dann äh, muss man natürlich immer wieder äh, nachjustieren und nacharbeiten. Aber im, im Grund geht es schon darum, dass ähm, so sowas wie ein Bühnenbildkonzept, äh, sowas wie eine, eine insgesamt Auffassung vom Werk und dann doch eine sehr detaillierte Arbeit, die, die, diese Auffassung umzusetzen, natürlich auch auf, ähm, in verschiedenen dimensionierten Bühnen funktioniert.
0: Zurück nochmal zum Rahmenprogramm. Ich habe da ein bisschen geschmökert, äh, heimlich auf dem Website. Mhm. Ihr habt übrigens eine, eine eigenartige Konkurrenz. Unter äh, ah. Staatsoper Wien.at kommt ein, ein ganz komisches Website, das, wie ich nachgeschaut habe, in Australien registriert ist. Ihr seid wiener-staatsoper.at mit einer Umleitung von simpelstaatsoper.at, also wer sich informieren möchte, jetzt haben wir es verraten. Und da steht bei den Streams etwas, man kann auch hinter die Kulissen blicken und den Sängern in der Garderobe zusehen, das stelle ich mir nun gar nicht lustig vor für die Sänger und Sängerinnen.
1: Nein, das machen wir natürlich nur, wenn sie einverstanden sind und wenn sie Lust haben. Wie überhaupt etwas äh, an dieser Stelle auch vielleicht äh, ganz gut passt zu sagen, dass ähm, die Sängerinnen und Sänger, alle, die im künstlerischen Betrieb sind, aber durchaus auch das ganze Haus, also alle auch auf der technischen Seite, Verwaltung, mit großer Emphase und großem Enthusiasmus da dahinter stehen. Ähm, es war durchaus nicht ganz klar, ob das nicht ein gutes Stück Überzeugungsarbeit erfordern würde, die ins Boot zu holen. Aber ganz im Gegenteil äh, haben die alle mit großer, mit großer Werft damit gemacht. Und zwar, weil halt jeder spürt am eigenen Leib, besonders die Sängerinnen und Sänger, und je berühmter sie sind und je internationaler sie agieren, desto mehr spüren sie es, dass äh, ganze Verwertungsschienen, äh, die bis, bis vor fünf Jahren noch, zehn Jahren jedenfalls, 20 Jahren, äh, Golden Times ähm, wesentlich beigetragen haben zum Einkommen auch der Sänger ganz konkret zu dem, was sie verdienen, einfach weggebrochen sind. Die CD, die DVD, das gibt es nicht mehr. Der Tonträgerverkauf. Der Tonträgerverkauf, nein, aber auch der Bildträgerverkauf, also auch die DVD. Und, du darfst nicht vergessen, nicht nur in Österreich haben wir diese heftige Diskussion über den Kulturauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, der im Grunde verschwunden ist. Nein, also, der, Na, der mehr, Auftrag ist auf, schon, Aber der, der, nicht mehr erfüllt wird, sagen wir, sondern das gibt's. dieselbe Situation ist in allen europäischen Ländern, überhaupt auf der Welt es wird, ich, ich will jetzt denen gar nicht ans Bein pinkeln, aber Na doch, es, es, nein, warum, das sind Partner für uns die wir die wir versuchen, mit denen wir versuchen weiterhin in guter Zusammenarbeit zu bleiben, weil alle davon profitieren können, aber es wird halt für sie auch nicht leichter, ja, wenn du wenn du bis vor 20 Jahren hast, du, hattest du FS1 und FS2 und wenn du in Salzburg gelebt hast, dann mit Glück noch an Bayerischen oder so irgendwas, ja, das war es dann auch schon und jetzt sind die konkurrieren, die unmittelbar mit 300 oder 500 Fernsehsendern. Das, die, diese Industrie hat sich dramatisch gewandelt und, die, und da ist dieses Geld nicht mehr, das bis vor 20 oder 10 Jahren noch wesentliche Beiträge zu den Einkommen der Künstlerinnen und Künstler geliefert hat. Das heißt, das ist ein wesentlicher Grund, warum sie mit Begeisterung äh, dran sind, ähm, da einen neuen Weg aufzubauen, auch wirkliche neue Einkommens Revenue-Streams, Einkommenswege äh, zu erzeugen und ähm, äh, wohl auch deshalb sind durchaus viele bereit auch zu sagen, ja, also wenn das jetzt äh, von der Partie her passt und ich jetzt nicht direkt von dem Interview auf die Bühne hupfen muss, sondern eh keine Ahnung, noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit habe, warum äh, soll nicht vorher jemand mit der Kamera kommen und ich sage äh, ein paar Worte zur Begrüßung oder auch über die, über die Rolle oder so. Also das heißt, das ist erstaunlicherweise viel weniger kompliziert, als wir dachten und andererseits tun wir da natürlich einiges vorproduzieren auch, das ist eh klar. Aber das ist ja ganz nett, wenn man wenn man sich äh, sowas anschaut und eine halbe Stunde vorher beginnt ein Vorprogramm mit Michael Schade oder Angelika Kirchschlage erzählen dir, was da jetzt passieren wird in der Oper. Du du lernst ein paar von den äh, Berufen kennen, die dort ausgeübt werden. Wir haben tausend Leute in der Oper. Da gibt es jeden einzelnen Beruf, Schlosser, Tischler, Schneider, Tapezierer, Elektriker, was weiß ich, es, ist, es gibt Installateure, es gibt, ich glaube, es gibt keinen Beruf, der in einer mittelgroßen Stadt nicht ausgeübt wird, der nicht bei uns im Haus auch mit seinen spezifischen Herausforderungen ausgeübt wird. Das ist ganz lustig, denn die Leute zu besuchen und die erzählen auch gern darüber. Also so machen wir das, ja.
0: Mit einigen der großen Diven meiner Opernbesuchszeit äh, hätten diese Interviews nur schriftlich, schriftlich stattfinden können. Also zum Beispiel Gundula Janowitz oder auch Christa Ludwig haben vor wichtigen Vorstellungen gar nicht gesprochen. Ja, Mehrere Tage lang.
1: Das ist auch heute noch so, das, wird, das macht, macht natürlich nicht jeder und nicht jede und muss auch nicht. Das ist ja auch gar nicht, Das ist ja kein, wir, wir, wir tun ja da keinen Zwang aus, sondern wir erzählen den Menschen, natürlich sowieso, weil wir machen, das haben sie ja alle in ihren Verträgen, wenn die, die live übertragungen sind, Sie werden ja auch fair dafür bezahlt, also das heißt, die, 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 das ist ja nichts Geheimes und äh, im, im, in den Gesprächen darüber laden wir Sie ein, äh, daran auch mitzumachen und wenn Sie das tun, dann gern und wenn nicht, dann nicht. Also es wird hier niemand irgendwie gedrängt, das sowas zu machen.
0: Neben den Live-Übertragungen gibt es eben auch ein Archiv von mitgeschnittenen Vorstellungen, ja. dass man abrufen kann, ja. wenn man ein Abonnement oder so etwas erwerbt.
1: Nein, äh, da muss man kein Abo erwerben. Das ist, wir, wir bauen jetzt eine, eine Videothek auf, aus allen äh, bestehenden Aufnahmen der Staatsoper. Äh, momentan sind da, glaube ich, zehn drinnen. Wir tun jetzt jede, jedes Monat ein, zwei, drei dazu. Ähm, die Staatsoper hat ja einen großen Schatz an, an, an bereits produzierten Opernfilmen in unterschiedlichsten äh, Zeiten, also 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, 2000er, Jahre bis herauf zu ganz aktuellen Produktionen und diese Produktionen werden wir nach und nach alle in dieser Videothek zur Verfügung stellen. Also die Idee ist, dass man keine DVD mehr kaufen muss. Ähm, müssen heißt in dem Fall auch können, weil viele ja nicht mehr erhältlich sind. Und heutzutage niemand mehr DVDs nachproduziert. Und diese ganzen Kosten und lagern und versenden und ich weiß nicht was. Also das ist das ist irgendwie vorbei. Das heißt, wir versuchen jetzt äh, auch, äh, auch Produktionen, die sonst auf keinem anderen Weg mehr anzuschauen sind, über dieses äh, Streaming on Demand Videothek, der ich aber nichts downloade, um es zu ha haben, sondern um es mir anzuschauen, ähm, zur Verfügung zu stellen. Und das kannst du, das kostet 5 Euro, und dann kannst du dir eine Woche lang das Ding anschauen, bis du es auswendig kennst. Und, äh, und dann halt ist es wieder vorbei. Ja, also, so ist das mit den Produktionen. Die Produktionen, die wir jetzt übertragen, kommen nicht in ein Archiv. Weil ähm, das sind ja Live-Übertragungen, die äh, bevor sie in einem Archiv auftauchen können äh, sollen, müssten die ja nachbearbeitet werden und von allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern äh, freigegeben werden. Das ist ja ein, ein sehr aufwendiger Prozess. So wie bei den Berliner Philharmonikern, die nehmen das Konzert auf und dann drei, vier Tage später ist es im Archiv. Aber die haben dann drei Konzerte aufgenommen mit 600 bis 1000 Presets in den Kameras pro Konzert. Da sitzen immer dieselben Leute auf der Bühne. Das ist immer dasselbe Licht. und Die spielen immer dieselbe Musik auf denselben Instrumenten. Da kann man relativ leicht nacharbeiten. Bei uns in der, in der Oper noch dazu in einem Repertoirebetrieb wie bei uns ist das ganz, ganz, ganz schwer. Wir sind mit unserer Technik Post-Production fähig. Wir können jedes Kamerasignal und jedes Mikrofonsignal einzeln aufzeichnen und können auch postproduzieren werden das auch so perspektivisch in den nächsten Saisons mal probieren. Aber der, der, der Regelfall ist, dass wir es live senden und das war's dann.
0: In den 70ern und 80ern, also sehr viele dieser historischen Aufnahmen, die du da angesprochen mhm. hast die sind ja auch eigentlich für Live-Ausstrahlung entstanden. Damals war der ORF dafür berühmt, dass er sozusagen Zeit versetzt um eineinhalb Stunden, glaube mhm. ich, ausgestrahlt hat und eben genau das gemacht hat on the fly, die mhm. Post-Production. Und wenn Fehler passiert sind, hat das aus der Probe zum Beispiel eingeschnitten. Ich kann mich erinnern, da war ein legendärer Rosenkavalier vom Hertel in mhm. Salzburg, wo... Herr von Karajan nicht wenige Bühnenproben verbraucht hat, um die, den Tierhändler im ersten Akt zu inszenieren. <lacht> Wozu man sagen muss, dass das der Sommer war, wo ein anderer Regisseur einen Disponenten öffentlich eine Ohrfeige gegeben hat, weil er die Bühne eben niemals für Proben gehabt hat. Nun, während der äh Premiere und Live-Übertragung äh, soll sich dann zugetragen haben, dass der inszenierte, dressierte Hund irgendwie nicht auffindbar war und der inspizient auf die Straße gestürmt ist, der ersten Dame, die mit Hund in Begleitung vorbeikam, das Tier entrissen und auf die Bühne geworfen hätte und das sei dort ganz verdutzt gestanden und insofern sehr brav.
1: Perfekt, ja. Großartig, kenne kenn ich gar nicht die Geschichte. Jetzt
0: zwar die Kunststücke nicht drauf gehabt, aber äh, auch und keine die Schande. Wurden dann, die
1: Kunststücke wurden dann geschwind aus der Probe genommen, sozusagen. So ist es. In ja. der Live-Übertragung
0: ja. war das dann schon eingeschnitten aus der Hauptprobe, Generalprobe oder wo es halt gerade perfekt ja. passiert ist. Ja,
1: ja. Nein, das kann man natürlich auch machen. Wir, wir machen das in den Live-Übertragungen nicht. Das ist eine, 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 noch einmal ein, ein, ein technisch, noch einmal ein sehr großer Aufwand, das, das zu machen. Und es ist auch so, dass nicht alle von diesen ORF-Übertragungen dann auch auf DVD erschienen sind. Ja, Wenn es auf DVD erschienen ist, wurde dann doch noch mal ein bisschen mehr reingearbeitet, wenn es notwendig war, als nur, als nur einen Hund <lacht> geschwind zu ersetzen. Nein, also äh, das ist schon der Plan. Aber wesentlich, schaut, die, die, das Ziel ist, sagen wir geben jede von diesen äh, Live-Übertragungen in einem Zeitfenster an, so dass man sich wirklich anschauen kann. Also wir sind momentan bei 24 Stunden und werden das wohl jetzt ausdehnen. Sieht so aus, als würden wir ab, dann, ab Beginn der Saison 72 Stunden anbieten. 45 mal 72 Stunden kann man sich leicht ausrechnen, ist praktisch immer Oper. Ja, also du kannst, du kannst während der Saison äh, zwischen äh, September und Ende Juni kannst du dann, wann immer du äh, dich ein, einwählst oder einschaltest, kannst du äh, hast du Oper live. Ja. Und äh, das andere Ziel ist die im Grunde alle Produktionen, die es gibt die in irgendeiner Form dokumentiert sind, auch in dieser Videothek zur Verfügung zu stellen. Wir werden auch äh, das Ganze auf Audio ausweiten. Also wir, wir arbeiten jetzt dran, äh, momentan werden alle Archive der Staatsoper äh, Audioarchive äh, durchgearbeitet und neu sortiert und technisch äh, untersucht und äh, es wird nachgeschaut.
0: Das ist momentan auf was für Medienbändern wahrscheinlich zum Großteil. Ach,
1: das kannst du dir nicht vorstellen, was für eine Mischung an Medien. Also das ist, äh, das ist alles, was in den letzten 50 Jahren in irgendeiner Form für Tonaufzeichnungen äh, verwendet worden ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber inklusive Wachswalz, das weiß ich Na, nicht. Die ist schon ein bisschen länger. Ja. <lacht> Nein, aber es ist wirklich ein, ein wildes Gemisch an, an Medien, ein wildes Gemisch an Qualitäten, ähm, das jetzt äh, aufgearbeitet wird und das wir dann auch Schritt für Schritt äh, auf dieser Plattform äh, zur Verfügung stellen werden.
0: Was ist sonst noch geplant? Ich glaube, in Sydney ist das, wo man Live-Führungen durchs Haus genau, buchen kann. Genau, machen wir
1: auch schon. Das haben wir jetzt mal experimenthalber gemacht im Jänner mit vier Schulklassen über ganz Österreich verstreut. Wir werden im Juni jetzt eine weitere Serie von, von Proben dafür machen und ab September gibt es ein, ein ganz ausgebautes System äh, Programm für Schulen. Da können sich Schulklassen anmelden, wir führen sie durchs Haus, wir zeigen ihnen die Bühne, wir zeigen ihnen die, die unterschiedlichen Räume und eben auch Berufe im Haus. In einer Einheit. In einer zweiten Einheit äh, nehmen Sie an einer Probe teil. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben mit vielen von unseren Mitwirkenden schon gesprochen, die sind da ganz dafür, dass man zum Beispiel 30 Minuten äh, live bei einer Probe dabei sein kann. Aber nicht bei einer Generalprobe, wo eh ungefähr alles ist wie dann bei der Vorstellung, sondern mit Klavier, mit Probenkostümen, äh, wo man richtig bei der Arbeit zuschauen kann. Ähm, man muss diesen Proben, die Intimität des Probenvorgangs schützen. Aber wenn man sagt, 30 Minuten kann man reinschauen, ist das, haben eigentlich alle bis jetzt gesagt, hurra, das ist doch sehr nett und die Kinder oder Jugendlichen können auch miterleben, wie sowas entsteht. Und dann, in einer dritten Einheit, können sie dann live bei einer Übertragung dabei sein. Also da denken wir uns, das ist sicher ein, 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 ein Programm, das soweit ich weiß, in der Dichte nicht existiert und wo wir unsere Technik, die wir mit großem Aufwand da jetzt reingestellt haben, seit wir uns vor einem Jahr mal unterhalten haben, hier an diesem Mikrofon, wo wir unsere Technik auch für so einen Zweck nützen, der schon, wo man schon sich wünschen kann oder hoffen kann, dass auch das eine oder andere Mitglied eines neuen Publikums entsteht.
0: Das heißt, auch die Führung ist jetzt nicht ein Video, das vorproduziert ist, sondern live. Genau, genau. Es wird eine Mischung sein. Also wir haben
1: jetzt, was wir jetzt gemacht haben, eine 50-Minuten-Einheit, wo 20 Minuten vorproduziert waren.
0: Und da gibt es auch so eine Art Diskussion über, über, über Chat? oder? Genau,
1: genau, genau. Das geht über, äh, Ich hatte jetzt letzte Woche in London sehr schöne Gespräche mit Google. Das ist ja eine. Du hast mit Google gesprochen. Ja, natürlich.
0: Da hättet ihr gerne ein paar Fragen mitgebracht.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine nicht ganz, ähm, also wie soll ich sagen? Das ist eine Sache, wo man, wo man durchaus auch eine bestimmte Vorsicht walten lassen muss. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite, ähm, gibt es das Google Art Institute, Cultural Institute und Art Project und, da natürlich schon sehr schöne Möglichkeiten, zum Beispiel gerade sowas global anzubieten, auch weil Google dann die, die, die Hangouts organisiert und selber moderiert, also auch technisch macht. Also da werden wir schauen, dass wir das auch über Google ein bisschen spielen. Momentan machen wir es über, über, mit eigener Technik, was auch nicht schlecht funktioniert. Das beschränkt natürlich, also es können dann nicht, keine Ahnung, 100 Schulklassen zuschauen und alle gleichzeitig mitreden. Das geht einfach auch wieder physisch nicht gehen und geht digital nicht.
0: Aber es ist Interaktivität rundum angesagt. Ja, absolut. Es ist ja auch nicht so, ich meine, du hast das vorher schon erwähnt, ihr übertragt eure Vorstellungen oder sehr viele Vorstellungen eigentlich sogar direkt vor die Oper ins Freie. Ja. Das hält die Leute aber nicht davon ab, die immens teuer gewordenen oder immer schon teuer gewesenen und noch teurer gewordenen Karten zu bezahlen, um im Haus die Sache live mitzuerleben. Ja. Nein, das
1: ist, es ist ja nach wie vor unvergleichlich. Das ist vollkommen klar. Und wir glauben auch nicht genauso wenig wie die, wie die Vorstellungen draußen, also die Übertragungen draußen auf dem Platz, die, die, die Kartenverkäufe kannibalisiert haben, glauben wir auch nicht, dass es die, die Live-Übertragungen tun werden. Das, das glauben wir nicht, weil das ist so unvergleichlich, wirklich ins Haus zu kommen. Ganz im Gegenteil. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dadurch die, die, die Lust steigt, auch reinzugehen. Ich habe auch heute gerade wieder, was, natürlich drüben liegt mein äh, Telefon mit den E-Mails, Ostermontag, ein wunderbares E-Mail von aus Japan, Kasumi Kobayashi schreibt, äh, sie freut sich schon so auf die Übertragungen jetzt, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist, äh, Opa live zu sehen und sie, sie schafft das nicht äh, 40 oder 50 Mal im Jahr nach Wien. Sie kommt eh einmal pro Woche. Einmal pro Jahr für eine Woche oder zwei Wochen, um sich die Sachen selber anzuschauen, aber freut sich wahnsinnig drauf und wir haben viele solche, solche Meldungen, solche Nachrichten, dass Menschen, die, die nicht sagen, ah cool, jetzt brauche ich nicht mehr in die Oper gehen, jetzt schaue ich mir im Fernseher an, sondern die sagen, hey super, äh, eben, ich kann es mir nicht 20 Mal im Jahr leisten. Aber 14 Euro oder 11, wenn man so ein, so ein, so ein Wahlabo nimmt, das kann sich wirklich jeder leisten. Das ist wie ein Kinoticket. Und da können ja vier Leute zuschauen auch zum Beispiel.
0: Ne? Vier Leute? Wird das Na, über ja, die Beispiel, Xbox wird, kontrolliert? Ah, nein, es es überhaupt nicht. dreht ein Fünfter den Raum. Nein,
1: das ist uns ganz gleich. Das, wir freuen uns, wenn da mehr davor sitzen, solange es nicht kommerziell ist, und eigentlich jemand äh, verkauft. Aber was wir wissen aus, dem, aus den Gesprächen und äh, aus der Korrespondenz mit unseren Kunden bisher, ist es schon so, dass das ganz selten mal jemand allein sich anschaut oder anschaut anhört, sondern da, das ist ganz typisch, dass die Leute Freunde einladen oder die Familie zuschaut oder so. Und dann sind 11 Euro oder 14 Euro jetzt echt eine, ein wohlfeiler Tarif.
0: Angenommen, ich betreibe ein Lokal und möchte dort ein Public Viewing machen, zu welchen Konditionen könnte ich das?
1: Da meldest du dich bei uns, das hängt dann ganz davon ab. Wir haben jetzt schon ein paar Anfragen dafür bekommen und das macht unsere Rechtsabteilung, die überlegt sich da was, aber auch, also das... Das, ist, das, das wird kein Problem sein. Also da wird man sich, glaube ich, ganz bequem für alle Teile fruchtbringend einig.
0: Und vorläufig wird nicht über Xbox oder sonstige angeschlossene Geräte kontrolliert, ob die Nein, nein. Wir, was wir machen ist,
1: was, im Gegenteil, was wir versuchen, ist die, die, die Verbreitung jetzt noch anzukurbeln durch äh, zum Beispiel Gespräche mit Kabelnetzbetreibern. Weil die ja von ihrer Seite auch kapieren, dass sich die Industrie dramatisch ändert und dass sie von sich aus ähm, äh, Angebote machen. Wie sich unsere Position in dem Spiel überhaupt dramatisch verändert hat. Seit, äh, seit 27. Oktober, seit der ersten Live-Übertragung in Full HD, die künstlerisch wirklich sehr schön war, eine tolle Sache einfach, ein super Opernfilm. Seit diesem Tag schauen uns die Leute anders an. Seit diesem Tag äh, sprechen wir mit äh, den großen Broadcastern, mit den großen Kabelnetzbetreibern auf Augenhöhe. Das ist unglaublich, das, 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 das katapultiert dich in eine andere Position. Und das wird sich jetzt nochmal ändern, weil wir am 7. Mai weltweit den ersten UHD-Livestream zeigen werden. Das heißt, wir werden, wir werden die Ersten sein, äh, eventuell kommt die FIFA mit dem Fußball-Weltmeisterschaftsendspiel -Weltmeisterschaft, am 13. Juli, aber das ist noch nicht sicher, ob sie das schaffen. Aber wir haben jetzt schon in unserer Smart TV App schon die, die, den, den, den UHD Player das spielt schon. Ich war am Freitag äh, bei Samsung, habe auf einem der neuen gebogenen UHD-Fernseher schon live übers Internet, ganz Standard, dort über eine über, ein, über WLAN war der, war der Fernseher im Internet uh, UHD-Bilder gesehen.
0: Sind da die Übertragungsraten bereits stark genug?
1: Naja, wir sind, jetzt, wir sind jetzt momentan bei 15 Mbit und werden bis 7. Mai hoffentlich auf 10 bis 12 Mbit kommen.
0: Moment, eure Anbindung? Oder, oder?
1: Nein, unsere Anbindung ist ja ganz anders, das ist klar. Also Upstream geht es da, geht's da mit, mit ein paar hundert Mbit raus oder jedenfalls hundertmal. Ja. Aber Downstream zum Kunden, was der, Kunde, was der Kunde braucht, um es empfangen zu können, da versuchen wir auf knapp an die 10 Mbit zu kommen. Das ist eine, 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 eine Bandbreite, die viele Menschen schon haben. Also das ist, das ist sogar in Österreich schon ein durchaus, durchaus möglicher Fall.
0: Ja. Naja, Österreich ist da gar nicht so schlecht ausgestattet, ja, vor allem was die urbanen Räume betrifft. Bestimmt. Aber außerhalb der urbanen Räume schaut es da schon ein bisschen das es aus. Das ist nicht
1: einfach, aber, aber es ist eben eine neue, es ist ein, neuer, ein ganz neuer Punkt und eine ganz neue Geschichte. Für uns ist es deshalb auch so wichtig, weil wir werden dann perspektivisch die Bühne-Totale die Bühne durch UHD ersetzen. Und es werden sehr bald Geräte kommen, wahrscheinlich im Oktober, November dieses Jahr, also wenn die neue Saison beginnt, wo du mit Gestensteuerung selber dann äh, zoomen kannst. Also du hast die Totale und zeigst einfach auf deinem Fernseher hin und sagst, das möchte ich jetzt genauer sehen und machst dann die Geste, die wir vom, vom Tablet oder vom Smartphone kennen, im Raum und der Fernseher zoomt dir auf und du bist, äh, hast ein Vierfach-Zoom und bist immer noch Full-HD, ja? Also es ist schon ziemlich beeindruckend, was da möglich ist. Und, was, und was, was mir so gefällt dran ist, es wird immer organischer. Es wird immer weniger technisch. Es wird immer easier. Also da, es wird wir, wir müssen genau dorthin, wo das Oldschool-Fernsehen war. Ja? Knopf an und es spielt. Und dann hinzeigen und sagen, ja, das will ich aber jetzt genauer sehen. Und zoomen, als wäre es ja? also keine, Du darfst keine technische Grenze mehr spüren. Und da, sind wir, da nähern wir uns jetzt schon ziemlich an. Und also sagen wir, die Staatsoper.
0: Technik ist schon mehr geworden, aber die, die Interface ist zum Menschen. So ist es, so ist es.
1: Du darfst sie nicht spüren. Also sie darf auch nicht vorkommen. Du, sie, sie muss nur dienen. Und ich finde es sehr lustig, dass die Wiener Staatsoper da sich, nämlich das tatsächlich, und das ist wirklich lustig, weltweit an die Spitze setzt, vor zum, solche, solche äh, Firmen wie Netflix oder, oder die FIFA. Ja. Das, da, das erfüllt mich mit leichtem Stolz, äh, zu sagen, We are the first.
0: Wie kommt es, dass diese als leicht verstaubt und angegraut geltende gute alte Tante Oper offenbar bei den neuen oder nicht mehr ganz so neuen Medien inzwischen die Nase so weit vorne hat? Also ich kenne aus dem performativen Bereich zumindest nichts entsprechendes.
1: Naja, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wir halt als große Institution ähm, uns auch wesentlich leichter tun, dafür Sponsoren etwa zu, anzuwerben, nicht? Das, das ganze Ding, wirklich, wirklich wesentliche Investition wurde, rein aus Sponsormitteln bezahlt. Das haben die Casinos und ähm, die Samsung als Technical Partner und die OMV äh, in Verträgen, die wir über drei Jahre mit ihnen abgeschlossen haben, auf die Beine gebracht. Also wir mit ihnen gemeinsam. Und da tut sich natürlich eine kleinere, experimentelle Institution wesentlich schwerer. Und äh, wer, wenn nicht so, eine, so ein Schlachtschiff wie die Wiener Staatsoper, muss da vorausfahren. Ich finde, das ist auch eine von unseren Pflichten, zu sagen, wir, wir äh, machen die Bugwelle. wir spuren auf der Tour. Ja? Wir gehen durch den Tiefschnee und wir äh, machen auch diese Behauptungen, zu sagen, Kunst im Internet ist was wert. Wir verlangen Geld dafür ähm, und wir äh, bereiten den technischen Boden, auf dem dann vielleicht uns viele andere folgen werden können.
0: Bei der Frage, wer, wenn nicht ihr, fiel mir schon ein paar ein. Zuallererst unser öffentlich-rechtlicher...
1: Ja, aber wie gesagt, da haben wir eh schon drüber gesprochen. Ich, ich bin nicht sehr glücklich über das, was da passiert, aber... Wer ist
0: das schon? Vielleicht ja. Alexander Wrabetz, aber... Wir können <lacht> da musst, musst du ihn fragen. fragen, da
1: musst du ihn einladen, hierher. Da bin ich aber auch dabei dann. Uh, I'll tune in.
0: Originelle Idee. Ich warte mal vielleicht, bis ein Vertrag <lacht> abgelaufen ist. Das können Sie noch sehen. Wir haben jetzt noch gerade 26 Sekunden, um die Sendung zu beschließen. Christopher, was brennt dir auf der Zunge? Die letzten...
1: Was mir auf der Zunge brennt? Tune in. Schaut es euch an. Kommt rein, äh, startsoberlive.com, äh, sehr vielfältiges Programm und viel rundherum. Legt dir dein Tablet auf den Notenständer und dirigiert zu Hause. Und sing mit! Komm, sing mit!
0: Mein Sendungsgast <lacht> war Christopher Wiedauer. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit Monesi. Wie Ficht es, ob